2: Cierren los ojos y piensen en el cuerpo de una mujer. ¿Cómo se ve? ¿De qué tamaño son sus caderas? ¿Tiene las piernas largas? ¿Crees que exista un modelo perfecto del cuerpo femenino? María dejó el karate para convertirse en artista y mostrar cuerpos distintos que reflejan los infinitos estados emocionales de la mujer. Es creadora de Pusipedia, la primera enciclopedia virtual enfocada a la sexualidad femenina que empodera a las mujeres e intimida a algunos hombres. También hablamos de sobrevivir a una escuela de monjas, la muerte del amor romántico y el día en el que se dio cuenta de lo pequeña que era en comparación con el universo. Este es el viaje de María Conejo.
3: Yo soy una persona que siente demasiado y necesita dibujarlo para sacarlo de sí
2: misma. ¿Cuál fue, que recuerdes, el primer pensamiento ¿O concepto consciente que tuviste sobre tu propio cuerpo?
3: Mm. Me acuerdo uno muy claro. O sea, probablemente exista otro antes, pero me acuerdo mucho cuando tenía seis años. Estaba en mi cuarto como en la tarde, no sé, eran como las seis de la tarde, un domingo a lo mejor. Uh -huh. Y estaba sentada frente a un espejo y me acuerdo que me empecé a viajar así como, «Oh, yo soy de este tamaño». Y vivo en esta casa y esta casa está en esta calle. Y empecé así como a tener un pensamiento que me llevó así a sentirme súper insignificante, así de, wow, no soy nada, ¿no?
2: Ajá.
3: Pero también al mismo tiempo es como, bueno, no soy nada en comparación con el universo, pero al final mi cuerpo es todo lo que tengo. Entonces como que siento que eso fue una cosa muy importante. ¿Qué pasó en mi infancia? Es una super
2: revelación sí. para alguien de seis años. Sí. Que igual es un pensamiento normal de un niño, como pensar, ay, el universo, los planetas, pero ya relacionar, o sea, hacerlo relativo a tu tamaño, ¿sabes? A tu experiencia de vida. Es algo muy profundo para alguien tan pequeño, ¿no? Sí. ¿Y eso es algo que has llevado contigo en tu vida?
3: Pues sí. Yo creo que ese tema como de... Sí, como del cuerpo, del espacio que ocupo, del impacto. Así ha sido algo que he traído desde entonces. Uh -huh. O sea, de diferentes maneras, ¿no? Después se fue como mostrando, pero sí. A partir de eso fue mucho cuestionarme sí. sobre temas del cuerpo.
2: Que además creo que es como de las cosas que más tranquilizan a uno cuando estás teniendo crisis existenciales. Uh -huh. es decir, güey, eres <risa> nada, un grano de arena uh -huh. en las playas del universo. <risa> sí. Entonces... Eh, qué, qué profundo eso. Y, ¿Y qué es lo que te gustaba hacer cuando tenías como 6-7 años?
3: <risa> me gustaba dibujar. Uh -huh. eh, me fui hija única mucho tiempo y uh -huh. mi mamá trabajaba mucho y como que también crecí en un momento en que en mi casa no había muchos niños. Entonces también como que no, no convivía mucho con otros niños de mi edad. Entonces uh -huh. me la pasaba encerrada en mi cuarto dibujando, escuchando música o sí. viendo películas de Disney. <risa>
2: ¿Qué dibujabas en ese entonces?
3: Eh, yo creo que cosas de Disney, Batman. Me clavé con Batman un Batman, tiempo ¿te y gustaba? quería dibujar. Si sí, me la pasaba dibujando Batman, súper raro. ¡Guau! Wow. <risa> sí.
2: ¿Y qué película de Disney era tu favorita?
3: Mm, me gustaba la Sirenita. Me encantaba. Obvio. Sí. Esa yo creo que era de mis fav. Eh, Aladdin también creo que fue una favorita. Como que recuerdo haberla visto muchas veces de niña. Y la bella durmiente ¿eh? también uh -huh. me gustaba. Está muy tripeada. Digo, ahora que ya que los, pien los vuelves a ver y así es como sí. que, órale, qué intensas eh, No, pues
2: bueno, sí, claro. <risas> Regálale tu voz a alguien. Total, que a los hombres no les importa si hablas o no hablas. Tú con que tengas piernas que abrir. Exacto. Calladita, te ves <risas> más bonita. Qué bonitas uh -huh. lecciones. ¿Crees que de alguna forma haya afectado tu relación con tu propio cuerpo estos estereotipos que veíamos de niñas... Digamos, las princesas o Barbie, ¿no?
3: Yo creo que sí. Yo me acuerdo que cuando era niña me quejaba con mi mamá así de que es que ¿por qué no soy más blanca? ¿O uh -huh. por qué mis ojos no son azules? ¿O por qué me pusiste de esta forma y no Aurora como la princesa? Oh. ¿no? Entonces, era como ciertas comparaciones así con las princesas que, no sé, raras.
2: Ajá. Y eso, o sea, como que en tu, en tu desarrollo personalmente te ha ido, o sea, es, es algo que te ha afectado. Porque a mí, por ejemplo, pues sí sí ha sido algo muy cabrón para mí, mi propia relación conmigo misma, con mi propio cuerpo. También como una imagen pública, pues hay como más presión sobre uh -huh. eso, ¿no? Pero estos estereotipos con los que crecimos, digo, físicamente y de cómo tienes que comportarte y cómo es una mujer y taca, 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 la, femini la feminidad y tus roles... En el mundo, uh -huh. pero, pero esa parte sí como de, güey, o sea, tengo que medir un 80 al parecer uh -huh. y ser 90, 60, 90. Uh -huh. Y si no parezco eso, pues entonces no valgo tanto la pena como...
3: Sí, aparte, si no soy así, entonces ninguna persona me va a amar. Nadie me eh, va a querer. Sí, ¿no? Es como una uh -huh. cosa súper loca. Que aparte es como buscar o incentivar esta validación a través del otro. Uh -huh. o sea, como que casi todas las historias son princesas que alguien rescata y son como vulnerables y no pueden
2: hacer cosas por sí mismas. No sé, está muy sí, está cabrón, o sea, reprogramar, bueno, desprogramarse de eso y de pronto encontrar tu propia identidad y decir, güey, uh -huh. mira, a mí me tocó cuerpo de escultura uh -huh. renacentista, culona, <risa> sí. piernona con un vientrecito así de que había sí. dinero en Grecia en el 2000 antes de Cristo. Sí. Pero sí, es pues es creo que es un viaje que, en el que tú pues llevas mucho tiempo, ¿no? Y no sé ¿Cuál ha sido, por ejemplo, uno de uh -huh. tus primeros recuerdos de enfrentarte a la desnudez de las mujeres?
3: Pues yo creo que en mi familia éramos, vivíamos varias mujeres en mi casa uh -huh. y creo que mi mamá jamás tuvo como pudor así como de desvestirse frente a mí. Entonces también como que yo lo sentía bastante normal. Uh -huh. Y como que siento que la desnudez también ha sido como un estado de comodidad, pero como si estás dentro de tu
2: casa, ¿no? Okay. O sea, un espacio seguro. O sea, para ti estar desnuda en tu casa, todo bien. Uh -huh.
3: Está chido. Sí. Más cómodo. <risa> eh, sí, como que nunca me ha, me ha causado mayor impacto así como ver otras mujeres desnudas. O sea, que piense como una anécdota así, como alguien diferente a mi familia... No, también hubo un tiempo cuando era niña que iba al karate uh -huh. eh, Que también fue muy raro porque en la escuela como que me ofrecieron una beca Así por el promedio que llevaba así de, bueno, puede ser artes o puede ser karate Y no sé por qué ese día decidí Pero tú hacías karate
2: o sea, no. dijeron, esta niña se ve que es buena para el karate. quién sabe
3: por qué lo ofrecieron Y también yo no sé por qué decidí, rechacé la de artes uh -huh. Dije, no, pues karate, a ver wow. Y era la única niña de en el karate Ajá. Todos eran hombres, ¿no? Entonces también siempre que iba a los vestidores, yo tenía un vestidor solo para mí sola. Ajá. Y no sé, también como que siento que fue, me separó un poco de esa experiencia.
2: No sé. Sí, Ajá. de la desnudez. Es que para mí el otro día justo estaba como pensando en eso. Más allá de mi mamá, ¿no? Que pues es como tu primer contacto con una mujer, Ajá. curvas, ¿no? Bello. Pues ahí todavía tenían bello las señoras. Además era como de wow esto pues bueno es lo más natural he crecido viendo en contacto con este cuerpo pero ya otros cuerpos cuando yo, yo era niña iba en un en el club libanés ¿no? entonces había el vestidor de niñas y ya en algún momento 12, 13 años pues ya tenías que irte al de las señoras mujeres uh -huh. <risa> Entonces, pues mientras éramos niñas, todas de que, eh Y de repente el día en el que pude entrar al vapor y a los baños de las mujeres y ver mujeres libanesas, además, ya sabes, o sea, frondosísimas, desnudas, yo era como de, ¡wow! ¿Eso me va a pasar a mí? ¡Qué locura! Sí. Porque, bueno, depende cada quien cómo fue criado. Yo fui criada igual en una familia como muy conservadora, católica, ¿no? Uh -huh. Con todos estos estigmas de vergüenza de alguna forma, ¿no? O sea, tu cuerpo es para ti, no es como para estarlo enseñando ni nada. Uh -huh. Y a mí siempre me encantó estar encuerada. Mis papás uh -huh. decían que iba a ser encueratriz. <risa> Pero de todas formas, pues creces con todo esto que afecta pues, un montón de cosas, tu sexualidad, tu relación contigo misma, con tu uh -huh. propio... Reconocer tu propio cuerpo, ¿no? No sé para ti cómo haya sido eso.
3: Sí, pues, bueno, ahora estaba recordando... Eh, ¿Qué estaba recordando? Ah, fue <risa> eh, O sea, me acuerdo que siempre me sentí, o sea, siempre me he sentido muy cómoda, como desnuda, ¿no? O como, no sé, como que mi cuerpo cuando era niña hasta cierta edad nunca fue una cosa que me representara algo más. Uh -huh. O sea, era como me salía a la calle con shorts o no sé, no me uh -huh. importaba tanto cómo iba vestida ni nada. Pero sí me acuerdo que hubo una experiencia que tuve cuando era muy chiquita que me acosó un tipo en la calle. Uh -huh. O sea, como en una situación como que no pude escapar, no había como ningún negocio y este güey me dijo unas cosas horribles. En un momento de mi vida en que yo ni siquiera me sentía, o sea, había percibido mi cuerpo de otra manera, ¿no? Ni sexual, ni todavía empezaba como a desarrollarme ni nada. Ya, eras ¿cuántos años tenías? Como sí. nueve. Ok. Y me acuerdo así que eso fue una cosa que me supercambió la manera en que empecé a percibir mi cuerpo también. Ajá. O sea, porque de repente me sentí vulnerable y sentí que alguien más veía mi cuerpo. Y también como que lo veía de una forma que yo no lo veía, ¿no? Lo veía, lo había como transgredido de una manera en que no yo no sabía ni siquiera que se podía sí. hacer entonces yo creo que esa, esa experiencia, que es horrible, uh -huh. eh, sí replanteó como muchas cosas en mí, la percepción que yo tenía de mi cuerpo y etcétera. Y después también este mismo tema del cuerpo. O sea, paso, o sea aparte también siento que son muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entre que creces creyendo que los cuerpos deben de ser de ciertas maneras uh -huh. por las películas y lo que sea, o los acosos y así. Tu familia también, que a veces hace comentarios que... Muy extraños de, ay, ya subiste de peso, o segura que te vas a comer eso, o cosas así. Sí. Y luego también lo que decías, ¿no? Como la educación católica y así. Yo fui a una escuela de monjas y también uh -huh. fue peor, ¿no? Entonces son como demasiadas cosas que siempre le atribuimos a los cuerpos desde cualquier parte. O sea, como uh -huh. que es una carga muy pesada y es muy difícil por eso tener una buena relación contiga, contigo misma. Eh, pero igual, también en la escuela de monjas en la que iba... Era un tema, así como... Mm. A mí no me importaba tanto, yo no me sentía un ser sexual, pues usaba mis faldas y corría o traía los pants de cierta manera. Y las monjas eran como... No, necesitas comprarte uniformes dos tallas más grandes porque estás distrayendo a todos tus compañeros, los estás provocando. O un día también una... Eh, como asesora de la escuela me dijo que la madre superiora me había visto en el uniforme de deportes uh -huh. y que me pedía que por favor ya no usara tangas <ríe> con el uniforme de deportes porque era muy provocador y yo así de yo no uso tangas
2: pero como o sea se, como si te, se te salía la tanga como se, a mí se me salía la tanga <ríe> cada rato yo no, pero bueno yo vivía en una escuela laica donde usábamos ropa normal uh -huh. y pues güey ¿no? pantalones a la cadera Britney Spears era como ese pedo sí. Entonces, no hubo tanto rollo con eso. Pero creo que sí, sobre todo en escuelas. Pero en una escuela de monjas, de hombres y mujeres. De hombres y mujeres. Ya. Uh -huh. Entonces, puta así también debe ser muy loco. Sí todos los mensajes que te están llegando hormonales, relacionarte como con los chicos y al mismo tiempo lo que te dicen las monjas, que de igual te están ellas metiendo rollos que tú ni siquiera tenías en uh -huh. mente. Sí, no
3: súper loco. Uh -huh. Y aparte también crecí en un pueblito. Bueno, no es un pueblito, es una ciudad pequeña, no en, en, en Cuautla, en Morelos. Ya. Entonces también es como una comunidad muy pequeña y muy conservadora uh -huh. y muy como, no sé, es también un tema
2: como interesante. sí. Y bueno, eh, ¿en qué momento decides que el karate no es lo tuyo <risa> y que te vas a dedicar al arte? Yo creo que, pues,
3: casi terminé el karate a cinta negra. Sí, sí. O sea, como sí, que sí, sí me clavé. Sí, Estabas
2: becada sí. chingona en el karate. Y me quedé wow. así
3: años. Pero después ya nos mudamos a. Nos venimos a vivir al DF, bueno, a Ciudad de México.
2: Uh -huh. y, y
3: abandoné mi carrera del karate.
2: <risa> Serías
3: ahorita la mejor karateca de
2: México, María ni, ni modo, igual
3: sí me hubiera ido mejor <risa> este...
2: qué... Bueno, igual, no sé No sé cuánto, no, qué tan longeva no, no. sea la carrera de un, karateka, de un pero... karateka
3: Este, pues no sé, también como que nunca abandoné esa parte de dibujar Y siempre dibujé, como que las escuelas a las que siempre fui Había clases de pintura uh -huh. Y mi mamá también siempre procuró que yo tomara clases y no, o sea, de dibujo, de pintura con diferentes materiales y así, como que siempre me fomentaron eso. Uh -huh. Y pues nada, como que siempre lo tuve muy presente. Y cuando acabé la escuela, no estudié artes, porque, bueno, la prepa y así, no estudié artes yeah. porque, pues yo no tenía esa experiencia de conocer a alguien que viviera del arte, ¿no? O yeah. sea, para mi mamá, mi familia, ser artista era vender cuadros afuera de la iglesia el domingo. Uh -huh. Que ellos pensaban que eso tampoco era una cosa digna y que era difícil vivir así y pues yo también no sabía como lo contrario entonces estudié diseño pero en Bellas Artes encontré así por así de pura suerte el último día que podía aplicar encontré la escuela y apliqué y me quedé uh -huh. y ahí decidí que mi vocación iba a ser siempre el diseño o sea me gustaba mucho dibujar y siempre fue como el artista en mi generación y así uh -huh. pero ahí decidí que iba a dedicar todo al diseño y después, cuando salí, odié la carrera un poco. ¿Por qué? Fue muy intenso, muy intenso. Y luego ya cuando me quise titular fue muy difícil porque pues puros trámites y también como hay profesores que no dan clases porque realmente les guste, sino claro. porque es como una obligación y uh -huh. te hacen todo mucho más difícil. Entonces no me titulé y como que me empezó a agobiar muchísimo eso. Y decidí que quería, o sea, que siempre mi, mi mi sueño había sido ser artista, uh -huh. pero que lo había como, como interrumpido por, por ser diseñadora. Pero entonces podía ocupar el diseño en el arte. Uh -huh. Podía dedicarme al ámbito cultural y así. Entonces hice mi servicio social en, en San Ildefonso uh -huh. y me encantó. Aparte lo hice en un área... Como que casi todos los diseñadores lo hacen en el área de comunicación. Pero yo tuve suerte de que me aceptaran en museografía. Entonces okay. empecé a trabajar... Eh, montando exposiciones, colocando piezas de artistas que admiraba así en el museo, uh -huh. conociéndolos como en un trasfondo muy diferente a lo que yo pensaba que era el arte, ¿no? O que había visto que era.
2: Ok. Entonces,
3: como que eso me abrió el panorama así muchísimo. Y me clavé así en eso. Entonces, hice museografía un tiempo. Después empecé a conocer más artistas. Y mientras no tenía chamba, empecé a hacer cosas freelance, como uh -huh. hacerle sus páginas y así. Hasta que un día dije: No, pues esta vida freelance no me sirve en este momento. Estoy como, tenéis todo dinero para vivir, mm. eh, como más seguro. Y empecé a trabajar en una galería y, como para updatear la base de datos y así, y me clavé. Y pues, como era diseñadora, también empecé a hacer más cosas. Y como había hecho museografía, empecé a involucrarme más. Sí. Y pues, también me empecé como a hacerme cargo del registro de obra y el archivo de la galería. Entonces conocí el, el trabajo de todos los artistas, sus trayectorias, sus discursos, sus premios, las uh -huh. ferias. Y después conocí a un artista que me jaló con él a su estudio y trabajé muchos años con él. Uh -huh. Pero siempre, todo el tiempo dibujé y tenía blogs donde escribía cosas o uh -huh. coleccionaba fragmentos que, de películas o de canciones que me gustaban y los ilustraba. Entonces, como que siempre lo tuve ahí como un pasatiempo. Sí. No lo abandoné. Hasta que empecé a trabajar con este artista y empecé a ver cómo era la vida de un artista, ¿no? O sea, qué implicaba, cómo, cómo eran sus rutinas diarias y cómo creaba, que eso era una cosa de dónde obtenía la inspiración y cómo creaba. Okay. Y ahí me entró un rush creativo porque él me dio todas las herramientas para que yo experimentara y yo hiciera y yo ayudara a resolver sus piezas. Y entonces, cuando yo llegaba a mi casa, llegaba así como, no, pero yo quiero hacer más cosas, ¿no? Yo quiero seguir alimentando lo que he estado haciendo uh -huh. y ahora sé qué otros recursos tomar para hacerlo mejor. Uh -huh. Y ya, en mi tiempo libre lo empecé a hacer. Y así pasé muchos años y estaba yo feliz uh -huh. <risa> porque eran cosas que hacía para mí. Y, y ya, y después fue, empezó a ser un poco difícil como... O sea, conocí a alguien que, que fue a mi casa o le enseñé una foto de una, un bordado que había hecho, porque hacía bordados uh -huh. hace mucho tiempo. Y esa persona me dijo como, deberías estar enseñando esto, ¿por qué no lo había, había visto? no Y yo, pero enseñárselo a quién o en dónde. Uh -huh. Y me dijo, pues yo, mi novio y yo vamos a abrir una galería y estamos buscando artistas emergentes y pues tu trabajo está súper chido. Si tienes más de esto, llévanos a tu casa y, y enséñanos. Y ya los llevé. Y vieron como las cosas que estaba haciendo y me empezaron a jalar así a su galería. Expuse, empecé a vender cosas y empecé a creer en la posibilidad de que a lo mejor podía ser que yo tuviera potencial o que pudiera tal vez tenías talento, tal vez podía
2: ser hacerlo. artista Ajá. y no karateca. Exacto, <risas> es que qué loco. O sea, al final, ¿cómo es la vida de un artista? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida diaria? Ahorita, mi
3: vida ahora está. Todo el tiempo estoy trabajando.
2: Uh -huh. Que no está mal. Te gusta, lo disfrutas, no lo es una mucho. Sí, porque yo siempre que estoy viendo tus stories, <risa> estás en el taller y estás siempre pintando, dibujando, creando, creando, creando. Sí. Y es así de que hoy oh, me danza de que digo yo tendría que estar haciendo eso en vez de estar aquí viendo las stories de María. no Es, mu es algo que es muy, mmm, siento que es como muy idealista y muy poético la vida del artista, ¿sabes? O sea, yo veo eso y digo, claro, estar encerrada en tu mundo, en tu estudio pintando, wow Lo máximo es como, uff, ¿Sabes? Es algo sí. como muy de ensoñación, pero en la vida real pues no sé qué es lo que eso implica.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
3: sonoro. Sí, es muy difícil. O sea, también ha sido como un camino muy largo. O sea, largo y no, porque no han sido como tantísimos años. Pero sí, los últimos seis años que he estado como muy clavada en desarrollar mi, mi trabajo como artista ha sido súper difícil. Uh -huh. O sea, he pasado por momentos en que de verdad... De ahora ya no tanto, pero al inicio sí era así como de verdad me quiero dedicar a esto. O sea, sí. de que es difícil porque pues tienes que empezar a construir una carrera, una trayectoria. Eh, un empezar nombre, a
2: ¿no? Hacerte un nombre a
3: Hacer un nombre Y también que tu trabajo pues, siempre esté chido, que siga evolucionando, uh -huh. procurar un montón como tu creatividad y tus pensamientos. ¿En qué todo. momento
2: tú te consideraste a ti misma artista?
3: Uh, eh, yo creo que no hace mucho. Hace como unos tres años. Pero fue... Pues ya, como que me lo cuestioné mucho tiempo así de si soy artista o no. Uh -huh. este, como que a veces a la gente le... Eh, conozco muchas personas que les cuesta mucho trabajo decir que son artistas, ¿no? Porque
2: Sí, no también se la es... creen.
3: Ajá. O no se la creen o también como, no sé, como decir que eres artista a veces puede ser, no sé.
2: Pretencioso. Ansioso.
3: Ajá. Pero pues yo un día dije, pues eso hago. O ya sea... que vivías
2: de eso, ¿no? O sea, bueno, yo uh -huh. cuando dije ya soy comediante es cuando ya vives uh -huh. de lo que haces. Exacto. O sea, ahí es, eso es. Digo, lo eres porque pues lo eres, Ajá. ¿no? O sea, una cosa es asumirse como tal, porque igual, igual hay alguien que vive de ser arquitecto, pero pues le gusta pintarse. De, de, o sea, vives del arte. El arte pueden ser tantas cosas. Ajá. Yo también me considero un artista. Ajá. Al final es un arte hacer comedia. Pero creo que si sí, muchos de nosotros decimos, ya que vivas de eso, ya, es, ya te puedes llamar a ti mismo. Exacto. No. Y... ¿Qué es lo que, cuando, cuando empezaste, digamos, ya a, a hacer más arte, como a meterte más en, en tu viaje, ¿qué es lo que dibujabas?
3: Ah. Siempre dibujé personajes femeninos. Uh -huh. O sea, cuando empecé dibujaba como... Bueno, cuando empecé formalmente, uh -huh. empecé, eh, empecé a dibujar más niñas y como cosas más nostálgicas y como una cosa un poco más cursi, florecitas bordadas... Uh -huh. Y eh, así, ¿no? Como que me interesaba hablar de feminidad y de ser mujer y también como de melancolía y nostalgia por el pasado. Y uh -huh. como... Pues no sé, siento siento que a veces es muy difícil dejar como... O sea, sentirte adulta. Y sí. dejar como esa vida de, de más joven. Así de, ya nadie me paga la renta, ¿no? Nadie me alimenta gratis. Sí. <risa> eh, entonces como que empecé dibujando cosas así. Y después tuve un... Como novio sí que me cambió un poco la percepción como del amor romántico también y ¿Por qué? me hizo cuestionar más cosas pues una porque tuve una relación súper tóxica uh -huh. con él y entonces empecé como a percatarme de que había cosas que yo creía que eran amor y no era y no para son nada amor y no uh -huh. entonces como que me voló la cabeza muchísimas cosas que sentí y ahí empecé como tenía estos personajes estos personajes femeninos y de repente un día pues de tantas cosas que sentía y como desesperación y así. Porque dibujar es una forma de qué hago yo catarsis, ¿no? Claro. O sea, de que proceso mis pensamientos o mis emociones. Entonces este güey me tenía como en una situación de... Eh, pues muy extrema. Y todo el tiempo estaba dibujando lo que me hacía sentir. Entonces empecé a hacer esta... No novela gráfica, pero dibujos que iban sobre este tema, ¿no? Esta, este personaje que un día pierde la cabeza uh -huh. y la busca... Y, pasan, y como que interactúa con esa situación, ¿no? A veces la encuentra, a veces la cabeza es más grande, a veces eh, son varios cuerpecitos. Uh -huh. Y ya en ese viaje que me metí así de ponerme a dibujar este personaje sin cabeza, de repente me empecé a dar cuenta como de la gestualidad del cuerpo. O sea, como ese personaje sin cabeza, sin esos gestos que nos dan como nuestras expresiones en, en la cara pues también comunica un montón de cosas. Uh -huh. O sea, una postura corporal puede expresar una emoción o una situación específica y también como que libera cierto contexto, porque ese cuerpo podría ser de cualquier persona, ¿no? Claro. De quien lo dibuja o de quien lo ve, sea el, el sexo que sea. Entonces, pues ahí me empecé a clavar y eso empezó como a hacerme, eh, pues... Pensar y, y, y ser consciente de todas estas veces en que mi cuerpo ha sido pues esa constante de, de cuestionamiento y de reflexión a lo largo de mi vida. Sí. ¿no? O sea, hasta ahora es que puedo ponerlo más como claro así de ah, Imparec sí, a los seis años tuve esa crisis que mm -hmm. sobre mi cuerpo. Después me pasó esto y así. Pero hasta, hasta que lo descubrí dibujando.
2: Claro. Uh -huh. Es que justo, bueno, yo también viví una relación tóxica Tóxica al final, pues es de los dos lados, ¿no? Es muy fácil victimizarse en la toxicidad, uh -huh. pero como toma tiempo darte cuenta de que, pues es un, una co-creación claro. de esa relación. Eh, pero algo que yo experimenté también fue el ya no reconocerme a mí misma. Uh -huh. Como no reconocerme ni en mi cuerpo, ni en mi identidad. Y es muy cabrón eso lo que dices. O sea, es como perderla, es como disociarse completamente. O sea. Mm, bueno, a mí mi ex también como que me hacía muchos comentarios sobre mi físico que me tenían súper insegura y creo uh -huh. que muchas mujeres pasamos por eso. Sí. Mucho más que los hombres, que igual y una puede atacarlos desde otros ángulos, pero creo que las mujeres hay una constante sobre eso. O sea, uh -huh. una constante que yo he, por lo menos, eh, escuchado mucho y, y me resuena y últimamente también resurgió con otras personas. Eh, que cuando engordas, o sea, en pareja, pues bueno, en, entras en una zona uh -huh. de pronto de confort y de que hay si el monchi, papá uh -huh. pa, pa, engordas. Uh -huh. Y es como, es que ya no, el sexo ya no está tan chido porque engordaste. Y eso, como morra, es una locura, güey. Uh -huh. O sea, a mí me, 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 me explotó la tacha completamente. Me volví loca, <risa> sí. loca. Y me ha tomado mucho tiempo reintegrarme después de esa experiencia. Uh -huh. Entonces creo que... Algo muy bonito que hace tu trabajo y que has hecho además como en la evolución de tu arte es mostrar esos cuerpos distintos, uh
3: -huh. ¿no? Y eso también va un poco de igualito. Así me pasó igual. O sea, Ajá. igual subí de peso, igual me Ajá. empecé a traumar así de güey, pero me estaba cuidando un buen y ahora esto es como un fracaso y ya no, no me va a querer. Y me empecé a aportar, Bueno, no a portar, a sentir muy insegura. Uh -huh. eh, pero también... Y, y perdida así como de mí misma y todo. Sí. Y justo en el dibujar... O sea, como que antes dibujaba cierto tipo de cuerpos, ¿no? Como un poco más este, ideales. Como quizá algo que yo añoraba así de, no, es que yo deseo que mi cuerpo sea una cosa más estética y claro, más delgada. Claro. Pero también justo cuando acabé esta relación y que me sentía perdida también y como súper mal conmigo misma por no cuidarme, por dejarme así, como, no sé. Dejarte
2: de ver, ¿no? De alguna forma. Exacto. ¿Qué pasa?
3: Como que empezar a explorar otro tipo de cuerpos. O empezar a, a, a ver más mi cuerpo y ser más consciente así de, bueno, pues así soy, ¿no? Uh -huh. O sea, que esté gorda no significa que va algo menos. Uh -huh. eh, o sea, que esté gorda y que yo no me sienta feliz es porque no me no lo estoy haciendo bien, no me estoy cuidando. Entonces, eso es lo que está faltando. Uh -huh. Amor hacia mí, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene nada que ver con el cuerpo. Entonces, como que empezar a dibujar mi cuerpo eh, o empezar a dibujar pues, cuerpos más reales también ha sido una cosa de búsqueda y de liberación y de tratar de reconciliarme conmigo y de sentirme bien, así, en mi propia piel, Totalmente. ya, así, está chido.
2: Y además a través de esa representación te liberas a ti y liberas a cuántas mujeres, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, hasta la más top model, digo, le hice una entrevista a Ale Gilman, que es así una turbodiosa y de todas formas uh -huh. no es suficiente, no es suficiente. ¿Sí? O sea, el, el encontrarte en paz en casa dentro de la nave que te tocó es... Un tema diario constante. Y hay días que dices, oh, hoy sí no uh -huh. puedo. Y hay otros que dices, mmm, quítense perras. Sí. Pero, pero me parece algo muy bello, me parece algo muy bello eso. Um, a la par de, creo que hay una liberación sexual muy profunda en tu trabajo. Uh -huh. Y eso tú, ¿cómo lo has vivido?
3: Pues, no sé, como que también siento que... Mi familia nunca hablaba de sexo. Uh -huh. O sea, siempre fue un tema súper tabú. En la prepa también fue una cosa súper tabú. Y pues no sé, también como que yo en esta... Siempre ha sido una cosa de explorar y de conocerme también, ¿no? Entonces siempre pues, me ha gustado coger.
2: ¡Qué rico! <risa> ¿No? Sí, hermana, claro que sí. Este,
3: y pues no sé, como que he analizado mucho eso, así de por qué lo hago... Eh, que me gusta y que no. O sea, como que no he dejado que los... No sé cómo, realmente. O sea, es muy interesante eso.
2: O sea, nunca has tenido como... Como que para mí sí ha sido una evolución en mi vida sexual de... Eh, este No sé qué está pasando. O sea, mucho pudor, mucho... Ay, no, espérate, no me ve. ¿Sabes? Como mm. mucha pena a, y a, poco a poco ir quitando capas y capas y capas de vergüenza, de culpa católica, uh -huh. de no tabú, pa, 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 pa. Y hasta la fecha sigue siendo, ¿sabes? Cada vez que tengo sexo es como... Pues a veces lo hago por mí, ¿sabes? Como uh -huh. por mi propio placer, porque qué rico yo lo que siento. Sí. A veces como qué rico lo que siente el otro. A veces es como una cosa de los dos, como una cosa ya mucho más energética, mucho más sutil. Mm. Pero bueno, toma tiempo también. Uh -huh. O sea, qué chido las que lo entienden a la primera, pero creo que como mujeres mexicanas es un uh -huh. súper proceso el llegar a hacerte dueña de tu propio placer.
3: Sí, pues yo pienso que... O sea, cuando estaba en la prepa y así, sí estaba mucho eso de ¡Ay, no! Es que ella ha estado con muchos hombres, entonces es una puta, ¿no? Uh -huh. Cosas así. Obvio. Eh, pero también como que nunca dejé que... Que eso fuera una cosa que me definiera así de, güey, pues, o sea, si tú no quieres experimentar ese estupendo pero si yo quiero eso, también no cambia las cosas. Pero después también, hablando como del placer y eso, también sí ha sido un proceso en el sentido de que, pues, cuando empiezas a coger, no sabes coger, ¿no? Claro. Y las referencias que tienes de cómo tiene que ser el sexo, pues, vienen del porno y vienen de, de lugares que te han dicho que así está bien.
2: Esos sonidos son lupe eh, con una flema.
3: Este ahí se me olvidó.
2: Nada, que los, los de dónde vienen, o sea, nuestras ideas de el sexo vienen del ah, porno sí, y del no porno. películas y, o... y, y
3: de que el placer que importa es el, de, el del hombre, el del ¿no? Hombre. No el tuyo. O sea, es como que sí coges y qué padre la conexión, o no coges tanto porque quieres, no sé, como que sí, cuesta mucho sí. trabajo. Eh, empezar a entender así que el sexo es una cosa que da placer para ambas partes claro. y que siempre tiene que ser así que hay que preguntarle al otro si le gusta si está bien si, no, si quiere si no quiere eh, pero sí es un proceso que toma mucho tiempo y más cuando te enseñan así de no las mujeres que se valoran son las que no abren las piernas ¿no? O, claro sí. a mí una complacer. vez una amiga
2: tenía una amiga que ella estaba en escuela de monjas uh -huh. y como a los 15 años estábamos un grupo de amigas y nos dijo miren, es que las mujeres somos como manzanas. Entonces, cuando tú llegas por, o sea, a buscar una manzana que sea la chida, pues no vas a agarrar la que está toda dedeada, la que uh -huh. está manoseada, la que está mayugada. No, o sea, quieres la manzana que está perfecta. Y bueno, me acuerdo tanto de eso que en el momento yo decía, claro, claro que quieres la... Hasta que me dedearon y dije, no, tal vez no quiera ser la manzana que está perfecta. Pero es algo muy bonito, que es, eh, uh -huh. que es ahí en donde entra el tema de Pusipedia. Uh -huh. Pusipedia, para toda la gente que esté escuchando esto, uh -huh. es una enciclopedia, está en inglés y en español, ¿correcto? Así es. Sobre una muy diversa cantidad de temas sexuales, más enfocado hacia la mujer, pero... Muy bueno para ambos sexos y trata temas desde eh, la masturbación o el sexo hasta enfermedades, hasta. Eh,
3: cosas que el patriarcado nos vende que nos hacen daño, ah, también salud trans, no binaria, eh, personas con discapacidades. Está. está... Una
2: gran sí. y amplia gama de temas que es súper interesante. Pueden entrar todos a verlo ahorita mismo. Yo quiero saber de dónde viene la idea de hacer Pusipedia.
3: Eh, pues Pusipedia viene porque mi socia, amiga, con la que estoy haciendo el proyecto, Zoe tenía un novio en 2016 que le dijo que él había hecho venir a todas sus novias, como que las había hecho eyacular, y Zoe uh -huh. no le creía porque ella no había eyaculado aún. Uh -huh. Y entonces se metió a Google a buscar si todas las mujeres podían eyacular o no y no encontró nada. Encontró respuestas que se contradecían o encontró... Y encontró un artículo que hablaba sobre el orgasmo femenino y, y hablaba como de cómo estaba la vejiga en relación al útero, pero ella no lo veía porque no entendía cómo era la relación.
2: Uh -huh.
3: eh, no sabía dónde estaba su vejiga. Y me lo mandó... Y también el artículo como que cerraba así de que no podían concretar que era el punto G porque no había estudios que demostraran qué era realmente. Entonces a Zoe, que es periodista, pues se le hizo una mamada así de cómo es posible que sea 2017 uh -huh. y no haya información sobre el cuerpo y el placer femenino, ¿no? Y llevábamos como muchos años queriendo hacer un proyecto juntas porque las dos somos freelancers y también somos súper hiperactivas. Entonces... Estuvimos años así de, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrieron las ideas más tontas así de proyectos que hacer. Hasta que ese día, esa búsqueda que ella hizo en Google fue así de, María, ya, ya sé qué vamos a hacer, güey. Esto es así, una plataforma que contenga esa información. ¿Cómo es posible que no tengamos esta información? Y yo así de, güey, súper sí, tenemos que hacerla. Dame pues todo mi trabajo gira en torno a eso, ¿no? Y busca precisamente que cambie la manera en que hablamos de estas cosas y que las vemos las manera uh -huh. en que percibimos los cuerpos del otro eh, y pues el sexo también uh -huh. y
2: todo es increíble, de verdad es algo increíble. Hay un diagrama de los órganos reproductores femeninos, ¿no? Vagina, útero, ¿no? Al final el término de pussy es para algo que puede englobar a todo, ¿no? Por lo a que todo. por lo que dice la página, sí. algo que no sea nada más, porque la vagina solo es una parte, el útero es otro, o sea, no. Entonces pussy además metafóricamente es pussy power, engloba mucho más allá del cuerpo. Y tiene este esquema 3D que puedes ver como desde mil ángulos para entender cosas que de verdad esos somos y no lo sabemos <risa> y no sabemos dónde está qué, ni qué, uh -huh. ¿no? Ni sí, cómo se relaciona revelador. una cosa con la otra. Uh -huh. Entonces, es información que como mujer o como ser humano pues viene muy bien a entender, ¿no?
3: Sí, y aparte, o sea, también lo que Pusipedia busca es justamente... Eh, quitar esta vergüenza que existe sobre los cuerpos, ¿no? Ajá. O sea, porque justo ahora que hablamos como de coger y de sentir placer y de exigir, pues eso tiene que ver mucho con cómo se manejan los temas. Sí. O sea, porque si manejas todo como las cosas de sexualidad como un tabú, pues no las hablas. Te da pena, te da pena tu cuerpo, claro. te da pena pedirle al otro así de güey, pues tócame sí, pareja, así ¿no? o... Y no lo haces, ¿no? Entonces sacrificas tu placer por pena.
2: Y eso viene también muchísimo de él eh, servirle al hombre. Uh -huh. Porque ¿cómo voy yo a decirle que lo está haciendo mal? Que ahí no está el pinche clítoris Ajá. por enésima. vez Está más arriba, güey. Ay. Sí. Sí, y al final, o sea, es, cada experiencia es tan individual, es tan específica de la comunicación de uno con el otro... Mm, es súper impo importante, yo creo, empoderarnos hoy en día con conocimiento y con comunicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú cómo vives hoy en día tu sexualidad, María?
3: Yo, pues, ¿cómo la vivo? Bien. ¿Bien? Estoy divertido. Sí. Muy bien. Ah, chido. Chido. Eh, pues bien, últimamente ya no cojo tanto, porque también como que estoy tratando temas en terapia, así de que, pues, igual, no tengo que coger todo el tiempo. Ok. Pero... La neta, cuando lo hago, sí. Aparte, también el hacer Pusipedia es una cosa que ha cambiado mucho ese pedo, ¿no? Okay. Porque siento que los chicos que salen conmigo se intimidan un poco, así de que no mames, está haciendo Pusipedia, seguro sabe todo y yo lo estoy haciendo mal uh -huh. <risa> o algo así, creo. Sientes
2: que los hombres se sean intimidados por tú. Sí, figura? pero también
3: creo que también se le echan ganas es como, está huevo, chido más
2: vale, ¿no? está chido y sí.
3: también creo que Pusipedia a mí me empodera bueno, no Pusipedia, sino en general todo este trabajo y toda esta información me empodera muchísimo así de, güey pues la neta sí quiero disfrutar y me la quiero pasar bien y quiero que la persona que esté conmigo se la pase chido
2: totalmente
3: entonces como que eso estoy tratando de procurar así como coger cuando realmente quiera con alguien que realmente me guste sí y si pasa disfrutarlo chido y pedir lo que me gusta y también si no quiero pues decir no, la neta Sí, chida la cena y las chelas, pero pues hasta me ahí. Voy a ir a
2: dormir con mis Es queridos. que sí, también creo que es importante eso como mujeres, sobre todo cuando eres más joven y más como eh, maleable, el entender que no tienes que a huevo cogerte a alguien nomás porque saliste con esa persona, uh -huh. ¿no? Porque, uff cantidad de veces que ha pasado uh -huh. ya pues ya fuimos a cenar pues ya el, no sé, el cotorreo, los chupes lo que sea pues ya y ya contarle que se vaya te lo coges güey uh -huh. no o sea sí. cuántas veces nos ha pasado sí. entender yo digo mira mi consejo para todas las mujeres que estén escuchando esto y hombres también si el beso no está chido ahí deja a la hermana uh -huh. si el beso no está chido ya no hay nada más que decir súper de acuerdo verdad sí o sea, es que, güey, sí, ya verdad, desde ahí, sí. ¿pa' qué? La llevas hasta... <risa> y disfrutar y de verdad como que explorar los fetiches también creo que es un tema que, que es súper tabú. O sea, si el sexo es tabú, el fetiche es lo más tabú. Uh -huh. Y es tan sano y es tan chido y hay como tan poca información en México, ¿no? O en Latinoamérica sobre esos temas. Uh -huh. No sé, pues, si pedía que tanto haya explorado Sobre el tabú, fetiche...
3: El, el fetiche. Creo que todavía no le entramos tanto a esa no. parte, pero sí debe estar en nuestra lista de
2: artículos pendientes. Ah, pues me encantaría mi colaborar. Perfecto. Sí. Sí. Buenísimo. Increíble. Buenísimo. Vamos a hacer los <risas> artículos sobre el fetiche. Sí. ¿Tú eres una persona espiritual, María?
3: Espiritual. ¿A qué te refieres con espiritual? Pues no lo sé. Sí, creo, trato. Como que he perdido la fe de repente en muchas cosas. Uh -huh. Intento.
2: O sea, digo, supongo que en esta crianza católica, Dios Padre Todopoderoso, uh -huh. no es algo con lo que ya no. comulgas.
3: No. Y aparte es muy loco porque mi mamá, cuando yo nací, era súper hippie y okay. era yogi, Iba al Ashram y a mí me tuvo así como en condiciones muy, pues, vegetarianas. Ajá. Entonces, como que nací como con un trip de mi mamá, así de astrología, y de hacer yoga y de respirar y meditar y comer eh, sano y, y, y vegetariano uh -huh. por muchos años. Eh, y después ya mi mamá tuvo otra pareja, tuvo otros... mis hermanos. Y cambió como nuestras dinámicas, ¿no? O sea, ya dejamos de ser vegetarianas. Mi mamá también renunció muchos años antes al yoga. Okay. Pero... y después me metió a mí en una escuela católica así como... Porque era una buena escuela, uh -huh. no necesariamente porque creyera en esos temas, ¿no? y pues no sé, como que ahí siento que hubo un desbalance, un poco así como que llevaba una vida como más libre, espiritual A ver, un
2: momento, porque Lupe ahora sí ya está roncando bien no, no, ya no, no tanto, cálmate o sea, güey ¿Eh? Relájate ¿Eh? mi chingo con esos ronquidos ¿Eh? ya, ya señora Lupita güey. Lupita D'Alessio echándose una siesta ok entonces eh, te metieron a la escuela no porque fuera católica sino porque era una buena escuela
3: uh -huh. y luego pues nada como que ya no me gustó nada o sea no me interesó nada la religión católica y así uh -huh. y después pues no sé no he intentado como algo más espiritual no lo sé
2: Creo que las mujeres tenemos como una sensibilidad, una espiritualidad nata por el hecho de poder crear vida y gestar vida. Y tenemos somos seres más emotivos, ¿no? Se nos ha permitido ser más emotivos. Eh, mi show se llama Putona, pero espiritual. Tú hiciste el diseño de las playeras. Eh, y creo que uno de los momentos más espirituales justamente que pueda haber es el orgasmo como en comunión contigo misma, uh -huh. porque al final pues eso eres, ¿no? O sea, eres tú en este mundo, viviéndolo, transitándolo como sea que lo hagas, pero el poder como darte placer y, 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 y cuando tienes un buen orgasmo, uh -huh. como que uf, te liberas de el del plano físico por un momento como que, ah, ¿no? Te expandes. Ajá. Uh -huh y creo que la revelación que tú tuviste a los seis años también de ser algo tan pequeño en un universo tan grande es como algo profundamente espiritual es algo profundamente consciente tal vez no espiritual pero profundamente consciente entonces yo creo que en tu trabajo o por lo menos como apela a mí hay algo eso muy muy consciente de ti de tu de, de lo que habitas, sabes de tu ser porque aunque sean cuerpos, lo que estamos viendo son como estos seres, como estos espíritus femeninos, uh -huh. ¿no? Explorándose, viéndose desde tantos ángulos, desde tantas formas. A mí eso me parece.
3: Oh, sí. <risa> me encanta. Sí.
2: Y no sé, yo creo que a muchas mujeres también es algo que les ha ayudado. No sé si han llegado chicas como a hacerte comentarios de, de cómo tú trabajo a permeado en ellas.
3: Sí, me, uh -huh. los recibo muy frecuentemente. Eso me encanta, porque también creo que hacerlo... Bueno, sí, yo creo que ya entiendo lo de la espiritualidad. Uh -huh. eh, o sea, como que haciéndolo también es una forma en que busco generar empatía, ¿no? O sea, porque también después pienso que pues uno llega a, este, a esta existencia solo y no sin saber ni sin tener un propósito uh -huh. y entonces el propósito que bueno yo siento que es es como pues estar en paz y hacer que, o sea, que la gente procurarla no uh -huh. procurar esa eh, ese bienestar y, y sentir placer también creo que es una es un, un, una cosa importante y también creo que estamos muy solos. O sea, como Ajá. que al final también el conocer a otro ser humano es una cosa muy imposible porque aunque conozcas mucho a una persona, realmente nunca vas a saber si están entendiendo las cosas exactamente de la misma manera, ¿no? Como que hay claro. una barrera ahí. Entonces, como que el dibujar para mí también ha sido una cosa de generar pues, puntos de empatía. Así como de esto es lo que yo siento, esta es mi búsqueda, esto es lo que yo Pienso. Aparte, también dibujar para mí es una cosa de meditación, ¿no? Mm. O sea, mientras dibujo es como proceso las cosas, o sea, como pienso y. y y es como más fácil para mí vivir y existir.
2: Que seguro entras en un trance en algún punto. O sea, claro, ¿no? y
3: las, los, las líneas y, y el, el trazar y el estar como viendo una cosa detenidamente y acompañado de respiración y, y todo, también es un momento como uh -huh. eh, muy importante. Entonces, como que generar esos puntos de empatía y de repente que alguien me diga como... Yo me siento igual, así como captaste como un momento importante en mi vida, ¿no? Uh -huh. O hasta el simple hecho de hacer, así de... Me inspira verte dibujar todo el tiempo porque uh -huh. yo quiero dibujar y me da miedo. Y que tú lo hagas me, me, me hace que algo en mí quiera hacerlo también, uh -huh. ¿no? Y para mí es como, wow Eso está increíble. O sea, es como sentirte menos solo, sentirte que, pues... O sea, que sí es, eres tú y tu propio cuerpo y tu propia existencia, pues... También la gente alrededor está sintiendo, ¿no? Y, uh -huh. y no estamos... O sea, sentimos cosas muy
2: similares. Sí, estamos conectados. Uh -huh. ¿En dónde te ves en 10 años?
3: Espero que pintando sí. <risa> todavía. Quiero seguir pintando. Y no sé, eso es lo único que puedo ver. Seguro estaré haciéndolo. Eso, Eso creo. Y no sé... Interesante, el futuro. Uh, el
2: futuro. Uh -huh.
3: Pero sí, eso es lo único que va haciendo, creando Creando más. siempre. Sí. Y creando cosas más grandes,
2: quizás. ¿De tamaño o de concepto o de ambas cosas? De
3: ambas cosas. Uh
2: -huh. Qué bonito, María. Pues Bien. muchísimas gracias por haber venido al viaje. Gracias a ti. Y espero que nunca dejes de crear y que sigas inspirando y conectando a la gente porque tu talento es impresionante y súper profundo
3: Ay, gracias.
2: y con eso queridos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, gracias El viaje de cada quien,
3: un podcast sobre el despertar de la conciencia
2: con Alexis de Anda, disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx